0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的《屯王幺零八》，我是主播张林。那后台有很多，有没有很多啦，就是有几位听友说怎么还不更新《上学记》，一直在找人聊聊。我掐指一算啊，确实已经有大概小两个月的时间没有更新《上学记》了，没有跟大家分享我的上学日记。嗯，那今天正好嗓子也基本恢复了，前一阵儿实在是太感冒了。呃，现在嗓子恢复了，然后鼻涕也不咋流了，就跟大家聊一聊最近上学的一些好玩的事情吧。嗯，学术的拍我们放在后面啊，先聊一聊生活上面最近的一些新近发生的荒谬之事。啊，最荒谬的事情，那一定是我高尔夫夺冠这件事了。<笑>我在一个北京零下六度的天去参加了一个清华北大高尔夫邀请赛。嗯，友谊啊，高尔夫友谊赛，反正就是一个比着玩的比赛。然后呢，是人家北大办的，所以清华也没派出几个精兵强将。结果呢，由于那天是零下六度，导致很多清华的女生不抗冻，然后退赛了，也没有很多，就是大概三四个吧。反正厉害的都退赛了，就打到一半就实在太冷不打了。但是我呢，就凭借自己小镇做题家的顽强意志和山东人的。浑厚的臀部脂肪，然后在零下六度的大风天里边，顶着寒风打完了十八洞，打了四个半小时，然后成为了当天唯一晚赛的清华在校女生。嗯，结果最后晚宴颁奖的时候，颁那个什么清华女子总杆冠军，主持人宣布是张琳，然后我惊呆了，真的，这是我人生当中第一个。获第一个获得了高尔夫的奖项，我、哦、之前在我们的那个高尔夫小团体里边被我们的教练评为心态最好奖，但我认为那并不是一个什么业务奖项。我我这次拿了这个清华女子总杆冠军，可是一个业务大奖。啊、哦，虽然我那天打的非常烂，那天打了一百一十二杆吧，反正就是一个很差的成绩，没有想到会凭借这个成绩拿到一个冠军。啊，这就算了，这个我当天发了朋友圈就去显摆嘛，去炫耀，很多人点赞，可能比我,我结婚点赞的人还要多。然后拿了这个奖之后呢，还有后续，隔了两天，我们清华高尔夫球队的队长来联系我哦、啊，是这样的，先给大家介绍一下这个组织架构啊，清华有高尔夫协会，啊、而且有。各种高尔夫协会有那个在校就有一个叫清华大学高尔夫协会的，这个是清华在校生才能加入的一个呃高协，嗯、呃，然后呢还有什么清华校友高尔夫协会，然后清华什么 EMBA 高尔夫协会之类的，就那些就是一些有钱的校友在那里头就已经毕业了，可能就是一些功成名就的大富翁或者一些著名的高尔夫爱好者会在那里边。然后这些协会之间经常会办一些友谊的活动啊，会。因为我们这个清华在校生的，就是这个清华大学高尔夫协会，其实是最贫，就你你也能够感受出来，在校生嘛，肯定相对于那些校友来说，还是贫穷一些的。然后就经常会有校友高协办活动，会带上我们，叫我们玩儿，然后或甚至是。给我们免打球费或者免路费什么的，带我们去外地一起打球一起玩嗯，然后呢，这都是一些爱好，这都是协会，就属于社团性质的。那协会的会长呢，不一定是打球打的最好的，但他应该就是为大家服务的，比如说一起订一些服装啊，组织一些活动啊什么的，就服务好大家的一个热心肠的，呃，类似于支书，就班里边的支书的那种角色吧。然后呢，呃，在这些之外呢，还有一个业务的集中营，不是集中营，集中班业务的一个据点吧，就叫清华大学高尔夫球队。这个队呢，就是跟那个什么清华大学篮球队啊、足球队啊这种，一听就上档次了嘛，就是人家是专业的人才配进入到这个球队里边的。那球队里边呢，就是运动员了。我们这个协会里边的只是高尔夫的爱好者啊。那进入球队，那你就是运动员了，你就可以代表清华出战。就可以去给学校争光了，啊，所以呢，这个球队还是很难进的。你必须得有一定的水平，然后人家考察你过硬，你才能够进到球队里边。你以后就可以声称自己是清华代表队的高尔夫代表队的队员了，就类似于这个什么奥运代表团、奥运代表队一样。那你你你想，你一个国家队的人跟一个爱好者，那肯定不一样，对吧？啊，所以呢，我最开始也没指望我能进入到这个清华大学高尔夫球队，嗯。然后，呃，就是在我夺冠之后嘛，我当时上台领了奖，跟我同台领奖的呢，我们的清华男子总杆冠,冠军呢，就是这个球队的队长，人家是很厉害的，专业级别的，就打七十多杆的那种一个男孩。然后那天就加我说，我愿不愿意，说我愿不愿意替清华出征，去打这个首都高校，呃，首都高校大学生高尔夫技能赛。这个年度的比赛啊，而且你听这个名字“首都高校大学生高尔夫技能赛”，一听就很上档次啊。然后呢，这个比赛呢，是不是比十八洞？不是让你打完整场比赛比杆儿的，它是比一些技能，比如说它会有那个一号木打远，就看你一号木谁打得最远。然后呢，还有七号铁打远，还有二十码切杆，还有推杆，就有。这四四个大类，四个大项，然后就是比赛，比单项，说很快就比完了，说你愿不愿意代替我们学校去出征呀？然后说，然后说，如果我们到时候拿一个团体的奖项，他都没说我。有可能拿个人奖项。他说：“我那天看了你的成绩，说你要是好好练一练球，啊，应该破百是没有问题的。然后这个成绩进入我们校队也是没有问题的。那最近呢，我们校队也没有在招新，但是呢，这里有一个机会，就是如果你代替学校去参加这个比赛的话，我们学校拿了一个团体的奖项，你就可以以这个为由，我们就可以把你吸纳进我们的这个高尔夫球队里边，你就成为队员了。”哎呀，我当时一听这个好啊，这个对吧？这个人模人样的，从爱好者变成了清华大学高尔夫球队的队员。那我说我得参加呀、啊，说我说只要你们不嫌弃我，我就参加。然后这个我后来又很好奇啊，就队长就怎么就挑中我了呢？这么多对吧？清华，这么多打高尔夫厉害的女生，啊、呃，最后我才知道，人家这个比赛啊有要求，必须得是中国籍的在校生。嗯、呃，我们学校那些打得厉害的女生呢，好多都是外国籍的。那我这个这个时候国籍的重要性就凸显出来了。我就是凭借第一次我拿总杆冠军呢，是凭借我的这个抗冻、抗冻的体质拿到了总杆冠军。那第二次我能够代表清华去参参赛呢，要感谢祖国，感谢我的这个国籍，让我有机会代表清华去参赛。每个学校派出三男三女，那我就成为。清华的这三个中国籍女子队员当中的一员去参赛，嗯、呃，然后比赛呢是在十二月十一号，在什么一个高尔夫俱乐部吧，大家这个北京的高尔夫大学生爱好者聚集一堂去进行一个这样的比赛啊。嗯、呃，比就比吧，我把这个事儿告诉了小杨哥，小杨哥那激动啊，他就是完全，他最近这几天就是废寝忘食。废寝忘食干什么呢？刷抖音、刷小红书、看高尔夫教学视频，然后呢写教案。每天就给我教学，我们就去我们有一个高尔夫模拟器，去模拟器上去打。去给我纠正动作，然后让我甩那个大绳、甩毛巾、甩这个杆儿，然后呢去练，各种给我那个上设备、上上上家伙啊！就是我我他说我的杆儿得可以可以，首先这个杆儿这方面啊，人家没说可以不不能用超标杆儿，就给我搞一套超标杆儿，我超标杆儿可以打的比我用自己的杆儿会打的稍微远一点，然后就各种给我加练。他现在就像那个什么。那叫什么？就是朗国任，大家知道朗国任是谁吗？<笑>就是朗朗的爸爸，他就像那种自己啊出不了头了，自己练不出来的那种爸爸，然后疯狂激孩子，觉得孩子有希望拿个什么国际大奖，疯狂激娃，每天给我上强度、上难度，给我练练我呀。其实我呢<咳>，嗯，大家可能不太知道我这个人的。这个基础的条 件， 就我我的我的高尔 夫， 就是我在高尔夫这方面 啊， 确实像小杨哥说 的， 可能别的运动有可能练不出 来， 但是高尔夫其实是我很适合练的一项运 动， 因为我的身体条件非常适合打高尔夫。就首先我的核心很 强， 之前上一期才上上 期， 反正节目里我也说 了， 我能撑十五分钟的平 板， 我的核心真的是钢铁核心。然后 呢， 最近胳膊啊啥的都练得挺好。就力量是绝对没有问题的，尤其是在女子选手当中，我的女子业余选手当中，我这个力量应该是顶格了，就是很很很少有业余选手有我这种力量。另外呢，就是我的身材，我腿长，然后胳膊也挺长，就整个身材是比较适合打高尔夫的。但是呢，我又不是那种麻杆儿的那种瘦子，我的下盘很稳，就是我的腿很粗，屁股很大，就相对来说。所以下盘稳的人是很适合打高尔夫 的， 嗯， 所以 呢， 整个就是我的一个身材就是一个高尔夫女优秀女球手的身 材， 加上身体素 质， 然后我的耐力又很 好， 就我打十八 洞， 可能别人打到后面没有体力 了， 但我的体力非常 好， 就整个这项运动都很适合我。然后它又不像羽毛球啊、壁球啊那种要求你反应速 度， 要求你去跑步 伐， 就那个我真不 行， 我协调能力特别 差， 然后我的反应能力也没有那么好。所以我其实整体是很适合在高尔夫这项运动上深耕，然后打出成绩的。这也是小杨哥得知我要代表高校、代表清华出征之后，两眼发亮，决定要把我给练出来的一个基础的原因。嗯、呃，然后就现在就每天练我吧。嗯、呃，但是很不幸我，我呃上上周反正练了几天之后，我把自己给打伤了。怎么打伤的呢？就是我歪脖了。我把自己给打落枕了，然后整个人的状态，因为那个我就是一号木，大家如果打过就知道，就是那个准备动作，它是要稍微就是重心转移一下，要歪一下的，所以我不我可能是打的时候太紧张了，就整个左脖子呀就撑着了，然后就转不回来了。我那两天就是一个歪脖的状态，我跟人说话什么的，我都是要歪着脖说，然后眼睛还要看着人家，就整个人就很奇怪。<笑>哎呀，就是难以想象的奇怪。所以那几天因为歪脖了嘛，也没法练。然后小杨哥就每天给我按摩，他学过一些按摩技术，给我去那个治疗这个歪脖，好不容易治好了。然后现在又来大姨妈了。嗯，昨天刚来，然后我想说可以淘训吧，什么来大姨妈了也打不好，不是,不是不行，来大姨妈了是最好的练球时机，因为这个时候你没劲儿，没劲儿呢，就是你不会去硬发力，不会去猛发力，不会用力过猛，这个时候打球练球是最好的，得练。所以接下来录完这期播客，我可能还是得去练球，朋友们，我现在就是一个运动员的作息。嗯，好，说完这个高尔夫的荒谬之事啊。然后再跟大家讲个什么呢、啊？讲一个女子宿舍的故事吧呵呵。呃，因为我之前小红书上发过一条我，我我我们这一届的清华的女博士入住的是红山国际酒店爆改的一个很豪华的公寓，就是它相当于是清华，离清华很近啊，在清华一个呃东东三门的旁边。非常近的一个酒店，那个酒店是我刚上大学就一三年那阵儿，应该是挺新的。那你想，已经过了十年了嘛？现在已经不算是一个什么好酒店、新酒店了。但当时其实还是清华周围来出差啊，来什么就上商商旅的一个首选的酒店，叫红山假日。然后呢，那个酒店可能是经营不善或者怎么着，反正疫情期间它就被征征用做那种隔离酒店。后来，呃，疫情结束了，它又被租给了清华，应该是清华好像是租了它七十年产权还是怎么着，就七十年还是五十年的，反正租了很长的时间，然后把它用作清华的博士生公寓。<笑>稍等，我这个鼻子还是不太透气。用做清华的博士生公寓，然后，呃，给它爆改成了我们现在的很豪华的一个女生宿舍，四人间，然后独立卫浴，嗯、呃，空间贼大，然后视野贼好，嗯，但是呢，有很多不好的，就是我们现在的一个宿舍群啊，它就是一个维权群，从。这个一室从入住一室就在维权，一开始说这个窗户隔音不好，外面跑的那个火车一直跑的地铁会影响大家睡觉，然后呢又说有甲醛，甲醛超标，好多人过敏，皮肤起红疹子，呼吸困难什么的，又开始一一轮甲醛的维权，然后呢，呃，近期的几个维权跟大家说一下，也是贼好笑，贼荒谬。首先呢就是。七楼，我们七楼的一个女生先发在群里的，说：“嗯、呃，出去在走廊上看到了一个男生，衣冠不整，穿着拖鞋，穿着秋裤，脸也没洗，头也没洗，在走廊上游荡。”然后说很很震惊啊、呃，震惊，对此表示严严重关切，严重的震惊。然后在群里艾特我们的楼长啊、呃，楼长是什么人物呢？楼长应该就是呃。承包了这个楼的物业的物业公司派来的管理人员，他也不是清华的老师，然后也不是我们的同龄人，就是那种物业公司一起派过来的管理人员。但是楼长就是要尽职尽责嘛，要做好管理楼整个楼的管理工作，然后要上传下达，把同学们的意见汇总给在网上上报，汇总给学校，然后再去解决很多同学们的提出来的问题。那好，那这个同学就提出来了，那楼里边怎么会有衣冠不整的男生呢？提出了这问题，然后，呃，我们这楼长啊，经常是呃不吱声，也收<咳>到此类 at， 经常不吱声。然后我们这些博士，你想能读到博士，那这个文风啊，得多么扎实，表达得多么的犀利啊、呃，整个的思路啊，得多么的清晰，对吧？那楼长肯定不是我们的对手，所以每次楼长收到此类的投诉、此类的吐槽，他都不说话，他会呃在群里边潜水。然后一般到晚上，他可能也该上报了也上报了，然后该拿到批示的也拿到批示了，然后来群里边统一回复这些呃民愤。然后呢，我给大家读一下啊，这个。楼长是怎么回复这个民愤的？就是这个楼长现在整个啊，在我们这个群里边就已经臭了。他现在是个什么形象啊？现在我们楼长在我们宿舍群里这个五百人宿舍群里边的这个形象，堪比甚至啊更甚于当年我在互联网上的捐精之后的形象，嗯，更甚于。这个姜思达在力挺史航之 后， 在小宇宙上 面， 在微博上面的形象是个什么形象 呢？ 嗯， 首先他干了一件什么事儿 呢？ 他在收到这个红红那个就是红山公寓的这个同学的投诉之后 啊， 他做了一个这样的回 复， 我给大家找一 找， 查找聊天内 容， 嗯， 男 性， 我找一下关键词男性。应该能找到。嗯，在这儿，同学你好，同学昨晚反映的情况经核实，昨晚七层确实有男同学穿拖鞋，在二十二点左右乘电梯下楼拿外卖，又返回七楼。该同学已在二十二点五十三分在东门保安处登记离楼。括号 来， 我们来访时间八点到二十三 点， 这个应该指的就是说我们这个楼的可以来访的时间是早八点到晚十一 点， 就只要你登 记， 然后走的时候也登记就可以了。在此也呼吁大 家， 有男性访客来访 时， 建议进出公共区域注意仪容仪表、言行举止。感谢同学们的关 注， 我们一起守护楼内的安全。大家听出来没 有？ 听出来这个破绽了 吧？ 在此也呼吁大 家， 有男性访客来访 时， 建议进出公共区域注意仪容仪表、言行举止。炸 了， 真的看到这句话底下炸 了， 就是大家开始骂这个楼 长， 骂什么 呀？ 背刺女 性， 哎， 背刺女性。看， 首先一个同学 说， 问 号， 为什么不是男性访客在公共区域注意仪容仪表、言行举 止？ 宿舍是我们的生活区，我们有穿衣自由。另外一个同学，他作为访客，请他注意仪容仪表、言行举止吧。为什么不是这边加强对男性出入的管制和区域限制？有点搞笑了。然后，我不明白，我们作为住在这里的居民，穿睡衣拖鞋有什么问题？有什么需要我们注意的？别太荒谬。或真好。还有，孝属了，男性可以在如此长的时间内时段里随意出入全女宿舍，但是常住的全体女生们要因为男性访客就注意仪表和言行举止哦。到底谁住在红山呀？是为了谁的便利出这些规章制度啊？等等等等，反正后面就开始骂这个楼长背刺女性了嘛。然后这时候楼长赶紧出来解释。啊、嗯，他的意思就不是，他说哦，不是让大家注意仪容仪表，是让男性访客注意仪容仪表。但是他确实，他那个断句，他的那个说的那个话呀，确实很容易让人误解。这也我觉得这也不能怪大家过度解读，那那个就有点，对吧？然后就群里边就是这件事儿就能吵出整整五百页了，一直在吵这个问题。关键是我们这个楼长啊，他估计是一开始他也没有。意识到自己说了有什么问题，然后呢，被大家点出来之后呢，他估计还在纳闷呢，他也没看懂大家在笑数些什么，他可能也看不懂这些网络流行语，啊，但是也不能这么说，反正就是总之吧，他呃五百页之后才出来回应说啊，我不是那个意思，我是让男性访客注意，但那时候已经太晚了，就从公关发酵的角度来讲，你这个危机公关最佳时刻已经过了。然后这个楼长从此就背上了这个背刺女性的骂名，那在这之后呢，呃，我为啥说也不能说这个楼长是完全不懂这个网络用语呢？在接下来的一次申诉当中，这个、楼长也是非常搞笑啊，有一个女生也不是一个女生，就好多人经常反映说我们这个楼里边的管理人员啊，经常随意进出大家的宿舍去检查什么违章电器呀、啊，去。干嘛干嘛，反正确实是人家就是，如果他敲门没有人应的话，他们就会自己刷卡进到我们的宿舍，然后来检查违规电、违章电器，检查这个宿舍内务什么的。嗯，但说实话，你说都念到博士了，谁会去整理宿舍内务啊？谁会去参加这什么最最美宿舍的评比啊？这大家根本就都不想参加。但是我们这就默认是强制参加，他每每个每层他都会每个房间都会进来，然后给我们打分。这谁稀罕你打那几分啊？然后呢，此举就引起了很多同学的不满，就说能不能不要不敲门就进我们的宿舍？然后有一个同学有一天就说啊，有一天戴着耳机在工作，然后突然管理人员就刷卡进来了，把我吓了一大跳。下次能不能不要再这样了？然后楼长就在群里回。哦，同学，对不起，首先把你吓了一大跳是我们的不应该。下次我们进门检查之前，一定先敲门确认屋里没人。如果你在的话，我们会敲门等你来看门，确保下次不再吓你一大跳。然后。底下的同学就在说这个楼长真的是懂阴阳的，说楼长你是懂阴阳的呀。啊，楼长之前我们申诉，你怎么不见你这么生龙活虎的回复我们呀？怎么怎么怎么这样又又聊出一大片来。总之就是每天看在群里边看楼长跟大家的对话，我就非常的就是每天的厕所读物，非常的开心。但是啊，那天小杨，我给小杨哥讲这个，他说：“那你有没有在群里发过言呀？”我想了想，我我其实我我自己的心态啊，是我我也知道，可能有些人就是在网上看过我的视频，我也不太想声张，说我在这个群里边怎么着的。于是我就很想隐身，但真的有一次，我是真的没有憋住，<笑>就是刚才我说的那个，说有人投诉说看到有男生在楼里走来走去，旁若无人，就像是他自己家一样。然后我当时发了个表情包，我真的是一时没忍住，然后给我后悔的呀。但是我就是当下那一刻真的很想发那个表情包，因为我觉得那表情包也太贴合了。我发了一个是铁梯吧，然后底下大家都在哈哈哈哈，都在笑什么的。然后，但是我当时发完真的很后悔，我我其实不应该发那个的，一来给我自己招来不必要的麻烦，二来。也是对人家男生的不尊重，也是对铁梯的不尊重，在此我郑重道歉啊！好吧，那趣事儿先说到这儿吧。其实还有很多好玩的事哦、啊，对，还有一个事情，一定要跟大家播报啊，就是个关于我的壁球学习。我的壁球学习啊，现在进入到了一个全新的阶段，我能打比赛了，我能打起来了，至少。然后我自己跟自己砰砰砰练，也能哐哐哐出一身汗了，就不像之前，嗯，就很捉鸡的样子。我觉得这是我上了小十节课之后非常大的一个进步。然后我们那个壁球老师真的非常值得推荐，如果大家有需要的北京啊有需要的壁球教练的话，可以管我来私信要一下这个教练的联系方式。他在小红书上也有自己的号，我看他还教了挺多名流学生的，就是那种在小红书上有点粉丝的学生的，嗯。然后我要讲的是一件什么事儿呢？就是小杨哥他不是没有学壁球嘛，但是我。因为想练壁球，所以我拉着他陪我打了几次，在我们家附近找了一个壁球馆，陪我打了两次，嗯，然后我觉得他挺厉害的，是挺厉害。他虽然没有学过，但是球感贼强。但是呢，我觉得他再厉害都没有我的壁球搭子厉害。所谓壁球搭子就是我上的这个壁球课是一对二的，就是这样会我一个人付的钱会少一点嘛，少一半起码。然后我的那个壁球搭子就跟我一起学壁球的呢，是一个年纪比我大一点的女生，然后是我们学校体育部的老师，应该负责的就是体育场馆的运营啊，体育赛事的举办啊，就是那种不教课的老师。但是人家、呃、后来了解到，人家也是正经的北体毕业的，学体育出身的，然后之前打羽毛球打的特别厉害，然后已经是孩子他妈了。嗯，就是，但是，呃。虽然就是个子小小的，然后但是爆发力啊什么的反应啊都贼强。我跟他上就是我真的，一整个我在我们的这个小课上，我就是一个差生的姿态和状态。然后他跟老师都要很注意的维护我的自尊心，就是在我接不到球的时候，在我屡次都打不好的时候，他们也不能嘲笑我，还是得鼓励我，还是得帮我什么的。就人都非常的 nice， 然后呢，他的能力又很强，就是他已经。水平反正是十个我都顶不上一个他吧，可以这么说。然后他跟老师对打如流，嗯，然后我那天就跟小杨哥说：“你肯定打不过我的搭子，人家是专业的，特别厉害，而且你又一节课都没上过，对吧？他都已经上了小时节课了。”说：“你俩打比赛，你肯定挣不了一两分的。”然后小杨哥就非常非常的不开心，他觉得我在鄙视他。他说：“不行，你给我组织一场我跟他的对决，我要跟他比赛。”并且我要跟你赌钱，我我说行，那我们就赌一千块钱。如果我的搭子赢了，你给我一千；如果你赢了，我给你一千。OK OK， 然后我就真的组织了这场比赛，结果真的是令我大跌眼镜。就是那天，小杨哥匆匆忙忙从别的地方、别的地儿从大东边赶来清华，然后呢，衣服都没、外套都没脱，就开始跟我的搭子打球。我的搭子那个时候已经跟我练了小半个小时吧。就我俩已经打了几几几个回合，他已经热身了，然后他俩还是打，结果不到五分钟，小杨哥就十一比二赢得了比比赛，就非常轻松的赢得了比赛。就这件事情有点超出我的想象和认知吧，就是我对体育的判断为什么会这么的错误，为什么会这么的离谱？因为我真的，我我之所以愿意跟他赌一千块钱，是因为我真的觉得。我的搭子比他厉害的多了，但是可能后来我还就是我们,我们教练还分析了那个比赛视频什么的，就是因为男生跟女生的体力差，就是这个体能啊、身体素质的差距实在是太大了。就是可能小杨哥轻轻的一个球，那就是会打到后场，然后就是会打得很有劲儿、很远，那对方就是接不住。嗯，那可能对男生来说，他打这个球的时候甚至都没使什么力。反正就是种种嘛，那再加上他肯定本人他自己的体育素，就是小杨哥本身的体育能力，啊、呃，确实是这个得承认，就是是非常强的。然后再加上他又是有这种男女巨大的体能的体力的悬殊，导致了这个结果。嗯、呃，我觉得这个真是突破我的认知，然后是我最近新近的感知到的一个东西。呃，在之前就我觉得。人生啊，不就是突破一个一个认知的过程吗？你说我这辈子，在人生的前二十八年、前二十九年，我甚至都不知道这样的一个真相，那是多么的无措，对吧？我知道了就很高兴、很开心。嗯，可能大家很难理解我这个这个事情对我的 shock， 但真的 shock 非常之大。嗯，好吧，生活上的事情先说到这里，那接下来。我这现在很轻松的给大家录这个上学记是为什么呢？因为我结束了这个学期，我认为啊最重要是最难的两个 pray， 所以现在就一身轻松。我真的我要准备做 pray 的那两个周啊，我几乎那两个周我什么自己的事我都干不了，我就一有时间我就要准备我的 pray。我之前没有体会到过这种准备 pray 的这种紧张感和嗯焦虑感。就是我甚至想要把我要说的每一个字都落实到纸面上写逐字稿，我才放心。说我到时候不会卡壳，我到时候不会显得自己很无知。嗯，这是为什么呢？就可能我我嗯，先天的就觉得我不是干这个的料。我之前也干这个，我花我花在正头时间，花在学术研究上的时间很少。那我现在回来读博了，我要跟大家齐头并进的话。那我就要拿出更多的时间来把书读透读、读明白，然后把这个 p r a y 才能做出来，相当于真的是从零开始了解这一切。包括我我这两个 p r a y 还阴差阳错都跟马克思有关，第一个是马克思主义女权主义，呃，就是上野千和子的那一套东西。然后呢，第二个是呃那个数字劳动与卡尔马克思，就是跟马克思的老从马克思的劳动开始讲起，然后讲到现在跟。影视行业相关的这些什么数字劳动啊、创意劳动啊、审美劳动啊等等，就这一卖的东西。但这些东西其实啊，我都真的是小白，我甚至连《资本论》，我连这些什么的我都、哎。稍等，我外卖到。你您好哎您，哎，您放，您放那个单元门口就可以了，谢谢。嗯，拜拜。对，都我都没有搞过这些，所以就是搞得我极度的紧张。嗯，但是好在我这两个都做完了，并且我做的过程当中读了很多相关的书，然后也看了很多相关的论文。嗯，整个做的过程。虽然痛苦，但是做完的把这东西搞明白的那一刻真的非常的爽。然后上课跟大家讲出来的时候，发现哦，原来其实站上讲台跟大家讲，没有我想象的那么的不堪，或者没有我想象的我会那么的局促。我反而还挺挺挺找回了状态的。虽然我哦，但是这就是这个体验非常的神奇啊！这两次做 pry 我都会出一身大汗，就虽然教室里边。呃，也没有那么热，然后我穿的也没有那么多，并且我坐在下面的时候都还挺舒服的。但当我上去讲讲了整个十五二十分钟的过程当中，我会出非常多的汗，就下来之后浑身湿透、呃。但是其实问同学啊什么，大家感觉不出来你的紧张，或者感觉不出来你的那个。全神贯注，但其实你出这么多汗，其实就是在说明你当时的全部的思绪、经历什么的都集中在这一件事情上。你要把它讲好，然后你站在上面你，你你就是那样的汗如雨下的状态，还挺神奇的。好久没有体会过我这种感觉了，呃、啊，然后上周，呃，碰到就是我做这两个 pray 的那个老师。他还跟我讲说，我做的特别好，然后还鼓励我什么的。因为他，因为他也是看着我从本科、硕士过来的，他也知道我是一个什么货呵呵，所以他觉得我能做出这样的 pray 来，已经非常震惊他了。然后他觉得，就肯定是、呃、这些书什么的肯定是认真看过了，才会做出这样的 pray。我当时还觉得挺开心的，收到这样的鼓励。然后老师说：“哦，我看好你哦，啊、嗯！”然后我特别开心，颠颠的，嗯。那具体。这两部分要跟大家详细展开吗？马克思主义女权和这个劳动，嗯，如果详细展开，我觉得这一期播客可能讲不完，而且大家也听到我刚才的，我刚才的饭已经到了，我想去吃饭了，嗯，那就做一个预告吧。我觉得还是在这学期结束之前，还是要有一期上学期详细聊一聊我做的这两个。就是总结一下我做的这两个研究，但这两个研究都是在那个影视研究的这门课上做的，所以说他可能不是说特别详细的去把这个呃理论，就去把比如说马克思主义女权主义的理论给他又溯源啊，又这那的，就给他特别详细的。呈现出来，更多的是还会有一部分是跟它跟影视研究的结合点在什么地方，这个是比较重要的，包括那个劳动的部分也是，嗯，所以之后找时间跟大家详细讲一讲我做的 PPT 吧，嗯，那今天先这样啊，今天的主体竟然分享了一些趣事，好吧，那这就是今天的上学记，我们下期拜拜，下期再见，拜拜。